0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-elles vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-elles transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où ils viennent Ce qu'elles ont accompli Comment ils ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, J'espère retrouver des traces de mes propres grands-parents. Quand j'étais en 6 je vivais encore en Angleterre. Un jour, je parlais avec mes meilleurs amis et on s'est mis à parler de nos grands-parents. Eux, ils me prenaient pour juste une Française, avec les guillemets qu'il faut à juste, bien sûr. Quand j'ai commencé à raconter mon histoire, L'un d'entre eux a ouvert les yeux très grands et il m'a dit « Mais en fait, tu viens de partout, toi ?» On a ri et le sujet a été clos pour un certain temps. Avec Kyumai, j'ai l'impression qu'on partage un peu cette sensation de venir de partout ou en tout cas d'avoir une histoire familiale avec des ramifications inattendues. Et il y a aussi autre chose qu'on partage avec Kyumai, c'est le fait d'avoir grandi dans la périphérie de capitale européenne. Bon, j'en dis pas plus, je vais plutôt lui laisser la parole pour raconter son histoire.
1: Je vais parler de mes grands-parents maternels dans un premier temps. Mon grand-père maternel était italien, du nord de l'Italie, de la région de Venise, et de ma grand-mère qui était donc française, de région parisienne. Donc je vais d'abord vous parler de Pierre, mon grand-père italien. Pierre est né en 1933 dans le nord de la France parce que son père a été mineur dans le nord de la France. Donc il a fait venir toute sa famille du nord de l'Italie. Donc sa femme et ses trois premiers enfants qui eux sont nés en Italie et qui sont arrivés en France, donc euh, assez rapidement, euh, deux ans après que mon arrière-grand-père soit arrivé en France, à un moment où il travaillait dans une mine dans le Nord-Pas-de-Calais. Mon grand-père a un prénom français, parce qu'à l'état civil français, il refusait les noms étrangers. Donc les trois enfants suivants de la fratrie ont des prénoms français. Donc il s'appelle Pierre, et il est allé à l'école de ses premières années en France. Donc il a appris le français français, à l'école avec les enfants de mineurs dans le village. Ensuite, au moment du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, l'aîné de la fratrie a décidé de s'engager dans les légions étrangères en France et aller combattre en Italie dans une campagne qui est partie de la Sicile pour remonter en Calabre puis dans les Pouilles. Et mon arrière-grand-mère a décidé que toute la famille devait rentrer en Italie parce que euh, le fils aîné était en train de combattre euh, en Italie et que s'il si était amené à disparaître, elle préférait être euh, dans leur pays. Entre mes arrière-grands-parents, au moment où donc de l'engagement du premier fils, ils se sont posé la question, d'une part pour éviter que les enfants aillent dans les écoles mussoliniennes, donc avec les institutrices et les instituteurs mussoliniens, mais aussi parce qu'à 6 ans, donc dans leur village et dans la région d'où ils venaient, ils étaient très pauvres. Et finalement, dans le nord de la France, du fait du travail de mon arrière-grand-père, il y avait une plus grande stabilité économique qui était plus confortable pour une famille nombreuse. Mais finalement, le choix de mon arrière-grand-mère de rentrer a été plus fort. Et euh, donc le premier fils est mort pendant la guerre. On n'a pas su et on ne sait toujours pas où il est enterré. Ce qui a fait que mon arrière-grand-mère est ensuite restée pour toujours en Italie. Et restait dans son village. Pierre arrive en Italie puisqu'il n'y a, a jamais vécu. Il arrive en Italie à l'âge de 6 ans. Il a déjà passé un temps dans les écoles françaises. Et euh, de ce que m'a raconté ma mère, c'est l'arrivée dans les écoles encore musoliniennes a été très difficile. Déjà du fait qu'il a un prénom français. Donc il voulait dire que sa famille était partie d'Italie pour fuir aussi euh, la misère et bah, le régime politique en place aussi malgré tout. Donc ça a été très dur pour lui à l'école. Bon, il s'est fait maltraiter par ses institutrices. Comme il parlait français, il était encore plus maltraité. Et parce en plus, il parlait de dialecte de ses parents. Donc un dialecte de la région de Cison euh, au nord de Venise. Donc on l'a beaucoup maltraité. Il a été frappé à l'école du fait qu'il ne parlait pas l'italien littéraire. Et euh, donc ce retour a été très compliqué. Et en plus, très rapidement, leur père est décédé. Donc, ils se sont retrouvés seuls avec leur mère euh, dans le village familial, avec, euh, donc, le fils aîné étant mort à la guerre, et les deux autres aînés, donc le deuxième frère et la, la seule fille de la fratrie, ma grande-tante, qui, eux, étaient entrés en résistance dans le village et dans les montagnes qui sont juste au-dessus du village. Donc ça a été aussi un engagement euh, de voir ses grands frères et grandes sœurs euh, engagés dans un combat dangereux euh, au quotidien. Donc de ce que j'ai compris, c'est que ça a été difficile de rentrer en Italie parce que c'était euh, très simplement certainement le contexte de guerre. Enfin, si on peut dire que c'est simple quoi. Le deuxième frère de Pierre euh, s'est engagé dans le maquis en résistance, donc lui, il était vraiment dans des groupes euh, cachés dans la montagne. Il n'avait aucun contact avec la famille, autre que justement la sœur, qui s'appelle Renée, Renata, qui, elle, était euh, messagère entre le village et euh, le maquis. Elle, euh, c'était ça son engagement, C'était, elle devait avoir 15 ou 16 ans à cette époque-là, et... Euh, elle traversait les lignes entre la ville et, et le maquis pour euh, envoyer des messages. Et donc voilà, c'était leur action de résistance à eux. Et, euh, et visiblement, ma grande-tante était connue dans le village parce qu'elle se cachait dans les fossés qui étaient de part et d'autre de la route. Et donc, euh, elle était connue pour ça, pour être très belle et en plus euh, faire du vélo et passer des messages à la résistance. On l'appelait la reine des fossés <rire> Je sais pas trop la forme qu'a pris la résistance de du coup mon le, les, le frère et la sœur de de mon grand père ça on me l'a pas expliqué certainement que ça devait être comme en France des actions politiques de euh, d'opposition à ce qui était en train de se passer du fait du régime de Mussolini et mais je saurais pas dire quelle forme ça prenait. À ce moment-là, Pierre, il a moins de 10 ans. Lui ne prend pas part à cette résistance, mais de ce que m'a expliqué ma mère, c'est qu'il en était très conscient de voir aussi sa sœur rentrer. Euh, elle n'était plus à l'école et euh, certainement qu'ils en parlaient à la maison. Donc certainement qu'il était euh, conscient de ça et aussi parce que, euh, pour le coup, larrière donc la grand-mère de ma mère, pour le coup, la grand-mère de ma mère exprimait une inquiétude pour ses enfants qui devait aussi se traduire au quotidien dans la maison pour les enfants, les plus petits-enfants de la maison. Le deuxième frère de mon grand-père a été arrêté par la police, monsieur Lignan, et a donc été déporté pendant la guerre. Donc il a été déporté en Allemagne, il en est sorti du camp où il a été déporté. Pendant un certain temps, il est resté dans la maison familiale en Italie où ma grande-tante et mon grand-père étaient donc encore là. Et très rapidement après la guerre, donc encore une fois, je ne sais pas la frise chronologique, mais il lui a décidé d'aller travailler dans euh, les grands chantiers au nord de l'Italie, mais de l'autre côté, le côté français, dans les grands chantiers du Val d'Aoste, Et il propose à mon, mon grand-père, qui n'était pas majeur à l'époque, de venir avec lui pour travailler, pour aider la famille aussi, pour aider leur mère, qui à ce moment-là se retrouve toute seule après la guerre, donc euh, en grande difficulté euh, économique. Donc mon grand-père part de 6 ans à l'âge de 16 ans. Il rejoint donc ses premiers chantiers-là, mais se blesse, se casse une jambe dans les, dans les chantiers et donc se pose la question de qu'est-ce que je fais maintenant que je suis blessé. Il se passe quand même plus d'un an, deux ans peut-être, entre le moment où il arrive dans le Val d'Aoste et le moment où il décide de partir vivre en Allemagne parce qu'il a une opportunité de travailler en Allemagne avec son frère, toujours. Il arrive à 19 ans en Allemagne et il devient assistant d'un chef dans un restaurant. Et à 21 ans, donc euh, deux ans ou trois ans après son arrivée en Allemagne, les grands chantiers d'Île-de-France commencent et la main dœuvre étrangère est appelée. Et une grosse partie des mains d'oeuvre de chantier de la région parisienne venaient d'Italie. Et donc mon grand-père se retrouve à travailler dans les grands chantiers de grands ensembles. D'abord à Saint-Denis, il arrive à Saint-Denis, il vit à Saint-Denis dans des conditions tout à fait correctes, euh, avec des Italiens. Et à la toute fin des années 50, donc là je raccroche le fil du temps parce qu'il y a d'autres éléments qui arrivent, à la toute fin des années 50, il travaille sur un chantier à Épinay-sur-Seine. Ça je le sais parce qu'il travaillait sur un chantier qui était juste en face de l'appartement familial de ma grand-mère maternelle qui est Janine. Janine, ma grand-mère, donc, j'ai très peu d'éléments sur la vie de Janine. Je sais que son père a fait la guerre. Je sais qu'elle a une sœur. Je sais qu'elle a grandi dans cette ville. Janine et Pierre se rencontrent. Donc, ça, c'est la légende familiale qui dit ça. Parce que, à un moment, mon grand-père, qui travaillait sur le chantier en face de la maison de ma grand-mère, l'a aperçu passer dans la rue et en est tombé amoureux immédiatement. Janine, au moment où elle rencontre mon grand-père, elle a 16 ans, elle est mineure mais elle tombe amoureuse de lui, ils ont 10 ans d'écart, elle vient d'une famille très croyante, catholique, donc rencontrer un homme d'autant plus étranger à ce moment-là c'est prendre le risque de perdre sa famille ou en tout cas de, de se mettre sa famille à dos mais c'est pas du tout ce qui s'est passé puisque au moment où ma grand-mère rencontre mon grand-père, très rapidement ils se marient parce que ma grand-mère était enceinte de ma mère. Donc mariage précipité, mais malgré tout un mariage d'amour entre eux deux. Dès le début de leur euh, histoire, le père de ma grand-mère a accepté que Pierre soit entrer dans la famille, en tout cas ne présentait aucune opposition au fait qu'il qu soit là et que il veuille se marier avec ma grand-mère. Et donc de fil en aiguille, euh, mon grand-père est rentré dans la famille et euh, s'est installé chez eux. Donc il continue de vivre dans la maison familiale de ma grand-mère, par choix aussi parce que ma grand-mère était jeune, elle était très jeune. Et parce que mon grand-père était d'accord avec le fait de vivre dans une autre famille et de retrouver un cadre familial que lui avait quitté il y a très longtemps en partant d'Italie adolescent. Et ça s'est très bien passé puisque ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, qui était née entre-temps, donc juste après le mariage, ils sont restés chez... Mon arrière-grand-père, jusqu'à la naissance de ma tante, donc c'est-à-dire six ans après le mariage de mes grands-parents. Et de ce que me raconte ma mère et des souvenirs qu'elle a, c'est que tout s'est très bien passé et qui formait vraiment une famille dans cet appartement. Jusqu'à, voilà, la naissance de ma tante qui a aussi concordé avec la mort de mon arrière-grand-père. Donc là, on est dans les années 60 à Épinay-sur-Seine donc euh, en région parisienne. Épinay-sur-Seine, comme beaucoup de villes euh, périphériques, est une ville d'arrivée euh, pour des populations euh, immigrées. Typiquement mon grand-père, donc euh, une main-d'œuvre italienne. Mais de ce que j'ai compris, et euh, des souvenirs que ma grand-mère euh, remobilisait, et en tout cas racontait euh, à ma mère, et qui m'a ensuite été racontée par ma mère, c'est que dans les années 60, beaucoup de Vietnamiens sont arrivés à Épinay-sur-Seine. C'était une ville d'arrivée de la diaspora. Donc ma mère a été très vite confrontée à la mixité, en tout cas euh, à une grande variété de langues autour d'elle et de cultures aussi, qui a été un point euh, caractéristique... Euh, des villes dîle de france euh, à ce moment-là, du fait de toutes ces cultures qui se rencontrent et euh, de ces gens différents arrivés de partout. À cette période-là, Pierre travaille dans des chantiers de construction, euh, des grands ensembles. Euh, donc, Comme il est arrivé euh, en île de france il continue ça pendant toutes ces années. On lui propose un logement dans un des grands ensembles euh, auxquels il a participé, donc à Gagny qui est une autre ville du 93, où mes grands-parents s'installent. Donc Janine et Pierre s'installent avec ma mère et le nouveau bébé, ma tante, qui est née donc à ce moment-là. Donc ils déménagent tous les deux d'Épinay-sur-Seine à Gagny et euh, s'installent dans ce nouvel appartement. Ensemble, cette fois-ci, euh, que euh, le noyau familial euh, avec les enfants. Et mon grand-père continue à travailler dans les chantiers autour. C'est aussi pour ça que euh, ils ont déménagé, parce que Pierre était plus proche des chantiers sur lesquels il travaillait, qui était notamment un des gros chantiers d'une ville qui était à côté, qui est toujours à côté d'ailleurs, de la ville qui s'appelle Clichy-sous-Bois, où ils ont construit des milliers de logements destinés à des classes moyennes, euh, même voire supérieures, dans une idée de peupler, euh, d'amener une nouvelle population euh, autour de Paris, des personnes qui viendraient s'installer ici pour travailler. Alors, je ne saurais pas dire quand elle a commencé son activité, mais Janine était secrétaire au Secours Catholique, qui était basé à Sèvres-Babylone, dans Paris, donc en plein cœur du 6e euh, arrondissement, si je ne me trompe pas. Et donc elle faisait les trajets en train entre Gagny et le centre de Paris. Donc euh, elle prenait le métro euh, et euh, elle y a travaillé euh, très longtemps. Alors je ne saurais pas dire combien de temps exactement. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'elle m'a racontées très rapidement. Quand j'étais adolescente et que j'ai commencé à prendre le RER pour aller à Paris, une des premières choses qu'elle m'a dites, c'est euh, moi quand j'allais à Paris et j'allais travailler à Sèvres-Babylone et ensuite rue du Bac, j'avais pas le RER qui me facilitait les transports, il fallait que je prenne le train puis le métro et à l'époque, c'était quelque chose euh, qui prenait encore plus de temps et c'était un voyage en soi et aussi le voyage de euh, la banlieue à Paris Intramuros, au cœur de Paris, où elle me racontait ses émerveillements euh, quand elle arrivait rue du Bac et euh, au bon marché et qu'il y avait toutes ces images euh, du beau Paris et Paris un peu fantasmé. Euh. Quand on vit, on a grandi euh, en banlieue parisienne. Alors je sais que Janine s'est promenée dans Paris ou en tout cas autour de son lieu de travail parce que... Elle m'a beaucoup parlé de rue du Bac, Sèvres-Babylone, le cœur du sixième arrondissement, le cœur d'un endroit finalement où on vit peu. Et euh, je pense pas que mes grands-parents aient beaucoup euh, divagué dans Paris parce que peu accessible, sans voiture ou en tout cas... Euh, le réseau de transport n'était euh, pas celui qu'on a aujourd'hui et aller à Paris était une vraie expédition j'imagine c'est toujours le cas dans certains coins d'Île-de-France euh, non je pense que à part Janine euh, pas grand monde est à explorer Paris euh, à ce moment-là Pierre après avoir voyagé toute son adolescence ses premières années d'homme de jeune homme finalement s'installe définitivement en région parisienne, d'abord à Épinay-sur-Seine, puis à Gagny, et s'y installe définitivement. Et finalement, ma famille finit par s'installer et s'enraciner dans ce territoire, puisque euh, ma tante, ma mère ont continué de vivre ici, et que nous, leurs enfants, euh, avons grandi euh, au même endroit. Ngoc ma grand-mère, qu'on appelle nous euh, Ba Wai, qui veut dire grand-mère en vietnamien, est née ou est supposément née entre la fin des années 20 et le début des années 30, puisque, euh, comme beaucoup de choses dans son histoire, euh, c'est un élément sur lequel on a un doute. Donc Ba Wai est issue d'une famille euh, bourgeoise installée dans le sud du Vietnam à Ho Chi Minh Ville. À cette époque, le Vietnam est sous domination française, c'est encore l'Indochine. Et euh, ma grand-mère euh, rentre en résistance contre les Français à l'âge de 15 ans, 15-16 ans. Et elle, son combat consistait à cacher des armes et à faire circuler des armes entre euh, une cache qu'elle avait et euh, les vietnamien euh, qui était dans la ville, qui était autour, euh, en tout cas dans le réseau de résistance. Ma grand-mère s'est fait arrêter par la police française. On ne sait pas quel âge elle avait à ce moment-là, mais certainement moins de 20 ans. Et euh, elle s'est fait torturer par les français pour euh, avoir des informations sur le réseau de résistance. Elle a mis un point d'honneur à nous raconter aussi qu'elle n'avait jamais rien dit que ce moment de torture euh, ne sera jamais raconté et que nous, petits-enfants, on l'a appris parce qu'elle en a parlé que très tardivement à ses propres enfants une fois qu'ils étaient en France et euh, dans un contexte où euh, tout le monde était en sécurité. De cet engagement politique, ma grand-mère a fait des choix. Elle a quitté sa famille. Et de cette liberté qu'elle avait, en tout cas de cette force qu'elle avait, elle a décidé de choisir son époux, puisqu'elle avait plusieurs prétendants à l'époque. On lui avait proposé plusieurs hommes. Et elle a choisi mon grand-père, qui est donc Van Thuong, qu'on appelle donc Hong Wai, grand-père en vietnamien qui lui, à l'époque, était aussi dans le réseau euh, politique et militant. Mais lui a décidé de rentrer en résistance et euh, son engagement euh, s'est traduit par une volonté de mieux armer les résistants vietnamiens. Il s'est rendu compte que les combattants vietnamiens étaient moins bien armés que euh, les français et il a eu comme volonté de se former à la chimie pour créer des solutions d'armement plus efficaces pour les combattants vietnamiens. Et en plus de ça, mon... Ong était photographe et euh... a beaucoup photographié euh... la guerre, euh... Euh... des moments de guerre, des combattants, et euh... a beaucoup photographié ma grand-mère aussi. Et je pense que cet engagement aussi, euh, par la photo, a, a joué dans le fait que ma grand-mère choisisse mon grand-père. Il se marie au Vietnam. Là encore, il y a une zone de flou sur quand exactement il se marie et comment il décide de se marier, puisque l'étape suivante dont je suis au courant, c'est leur arrivée en France. Donc je pense que quand ils sont arrivés en France, ils étaient encore très jeunes, autour de 20 ans, et très certainement pas beaucoup plus vieux que ça, parce que mon grand-père est venu en France pour euh, je pense l'équivalent d'un master en chimie à Bordeaux où il a été accepté. Donc il s'installe à Bordeaux dans un premier temps, donc là, le premier échelon, le premier jalon d'une date qu'on a, c'est 54, l'année de naissance de mon oncle. Mon oncle est né en 54, mon père est né en 55 et tous les deux sont nés dans la région de Bordeaux. Donc on sait à peu près qu'ils sont arrivés dans ces eaux-là et euh, qu'ils ont commencé à s'installer vraiment en France euh, au début des années 50. Venant tous les deux de familles assez bourgeoises, je pense qu'ils vivent dans... assez normalement, en tout cas, euh, arrivent dans de bonnes conditions en France. Euh, déjà, ils arrivent en bateau jusqu'à Bordeaux, ce qui veut dire que qu'ils ont suffisamment d'argent pour voyager en bateau et arriver dans un des grands ports euh, de France. Ils ne sont pas clandestins, ils arrivent tout de manière tout à fait légale euh, sur le territoire français. Donc, par déduction, parce que j'ai pas vraiment l'info... Euh, ils arrivent en France dans de bonnes conditions. Tout ce que je sais sur cette période, c'est une reconstitution de souvenirs de mon père. À la maison, dès son, vraiment son plus jeune âge, beaucoup de monde passait chez eux, et beaucoup de monde, qu'on appelle des tontons, des personnes euh, qu'on pourrait qualifier de haut-placées dans euh, le parti communiste vietnamien, et même d'autres représentants du parti communiste, d'autres personnes influentes au Vietnam qui, quand elles étaient de passage en France, venaient rencontrer mes grands-parents, ou en tout cas venaient rencontrer ma grand-mère. Souvenirs qui ont fait se poser la question à mon père de l'importance de ma grand-mère dans le parti communiste vietnamien de l'époque parce que ma grand-mère était la nièce du bras droit de Ho Chi Minh. Donc cet élément-là familial a fait que mon père et ses frères et sœurs se sont posé la question du rôle de ma grand-mère dans tout ça en France. Est-ce qu'elle avait un vrai rôle politique Est-ce qu'elle était une, une sorte d'agent du commun interne envoyé en France pour le parti vietnamien tout ça, ce ne sont que des suppositions parce que personne ne nous en a parlé. Mais les petites pièces du puzzle s'assemblant, la possibilité que ma grand-mère ait eu un vrai rôle politique stratégique en France pour le Parti communiste est une, une, vraie, une vraie piste de réflexion et c'est une, une intrigue politique dans la famille. À la fin des études de chimie de mon grand-père à Bordeaux, lui décide de chercher du travail et trouve un travail à Paris. Et toute la famille, on y by y, mon oncle et mon père, déménage en région parisienne pour cet emploi. On ne sait pas pourquoi la famille, euh, toute la famille euh, n'est pas rentrée au Vietnam, ou en tout cas n'est pas retournée au Vietnam, euh, suite euh, à cette fin d'étude puisque c'était la raison pour laquelle il est venu en France et la raison pour laquelle il était venu en France c'était pour aider les combattants vietnamiens à avoir de meilleures armes donc une zone, ici encore une zone d'ombre sur le pourquoi il reste en France et pourquoi il ne rentre pas au Vietnam on pense que c'est parce que eux en tant que communistes et en tant que camarades, ils étaient plus utiles en France qu'au Vietnam à ce moment-là. Et aussi, peut-être, certainement, pour des raisons familiales, euh, mon oncle et mon père euh, sont nés en France et que certainement, ils avaient des meilleures conditions euh, aussi d'éducation, de vie en France qu'au Vietnam. Et donc, toute la famille déménage en région parisienne dans le 93, à Clichy-sous-Bois. On s'est rendu compte... Et ça c'est le hasard de l'histoire, que mes grands-parents vietnamiens se sont installés dans un grand ensemble de Clichy-sous-bois qui s'appelle le, le chêne pointu, et le chêne pointu ça a été un des chantiers sur lequel a travaillé Pierre, donc mon grand-père maternel. De ce hasard, l'installation de mes grands-parents vietnamiens à Clichy-sous-bois et l'installation de mes grands-parents maternels à Ghani, ont fait que, par hasard, mon père et ma mère ont été dans le même lycée. Au moment où toute la famille arrive dans le 93, en région parisienne, le contexte politique a changé. Les Français sont partis du Vietnam et les États-Unis sont arrivés. Donc l'oppresseur a changé. Et toujours comme à Bordeaux euh, les souvenirs que mon père a et en tout cas que toute la famille a, c'est toujours l'accueil des tontons et des officiels euh, à la maison mais aussi euh, l'organisation d'événements à l'ambassade du Vietnam où mes grands-parents sont présents euh, où ils font partie des officiels, euh, en France en tout cas, de personnes qui accueillent euh, toutes ces personnes importantes, hautes placées du Vietnam. Et aussi l'organisation de manifestations, beaucoup, contre la guerre au Vietnam, contre cette oppression. Et euh, de ça, euh, mon grand-père a fait beaucoup de photos. Donc il y a des très belles photos où on voit ma grand-mère euh, en train de faire des pancartes euh, avec euh, plein d'enfants, avec euh, plein d'autres femmes de Vietnamiens euh, en France. Et donc, euh, on, on pense, et en tout cas, euh, on pense que, à ce moment-là, mes grands-parents ont un vrai rôle politique en France. Ce qui vient confirmer aussi le fait qu'on imagine qu'ils sont bien plus utiles en France qu'au Vietnam. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont restés en France dans les années 60. Il nous manque une pièce du puzzle pour savoir pourquoi ils sont restés en France et pourquoi ils étaient plus utiles en France qu'au Vietnam euh, en étant euh, dans le combat direct. Le rôle de représentation, en tout cas l'accueil des officiels faisait partie de leur rôle en France. Alors je saurais pas dire pourquoi c'est plus utile ou euh, en quoi c'était plus utile que d'être au Vietnam certainement quelque chose de diplomatique, quelque chose de géopolitique. Là, pour le coup, c'est un peu trop flou, tu vois, je sais pas. Quand Bawaï est, est, est décédé, à son enterrement, donc il y avait tout un groupe de tontons, inconnus de la famille, en tout cas de toute la fratrie et de la famille. Tout un ensemble de personnes est arrivé à son enterrement. De manière très officielle, nous... Présentant des condoléances de la part euh, du Vietnam, de la part euh, vraiment quelque chose d'officiel qui nous a mis la puce à l'oreille sur le fait que Bahwaï ouais, était quelqu'un d'important pour le pays, pour, euh, pour le Vietnam et euh, ça a été confirmé aussi euh, tout au long des années suivantes. Euh, quand on a dit à mon père et à toute la fratrie que s'ils retournaient au Vietnam, ils seraient accueillis par les dirigeants du parti et que euh, s'ils disaient qu'ils étaient les enfants de loups, ils auraient euh, toutes les portes ouvertes. Donc, de fil en aiguille, en raccrochant un petit peu les, les pièces du puzzle les unes avec les autres, on s'interroge, ou en tout cas peut-être que ça confirme cette supposition que notre grand-mère était quelqu'un d'important. Ce qui est étonnant, c'est que à l'enterrement de Bawai, les personnes que nous on connaissait pas, ou en tout cas que mon père et ses frères et sœurs ne connaissaient pas, étaient là, et notre grand-père, euh, Bahouaï, n'a pas dit s'il lui-même les connaissait en tout cas, n'a pas exprimé grand-chose sur le fait que ces personnes étaient là. Le fait que on ne réagisse pas à la présence de ces personnes a entretenu euh, le mystère et euh, la part de secret qu'il qu y avait dans, dans l'histoire de ma, de ma grand-mère et la raison pour laquelle ils étaient en France. Je pense que certainement, il y avait quelque chose aussi de volonté de garder les choses secrètes. Donc, euh, pas de réponse. Et le ministère plane toujours. Pendant longtemps, et jusqu'à très récemment, quand on me posait la question de mes origines et de mon identité, la première chose que je disais, c'était que euh, euh, je suis d'origine vietnamienne qui est juste mais d'autres origines sont quand même dans le mélange certainement du fait de mon prénom aussi de mon prénom et de mon nom de famille qui est un nom de famille vietnamien jusqu'à vraiment jusqu'à très récemment la part la plus importante de mon héritage et de mon histoire et de mon identité était euh, la part vietnamienne de l'histoire de ma famille. Mais j'ai comme senti qu'il y avait une injustice pour la partie euh, italienne et française, mais surtout italienne de mon histoire. Et le fait de savoir que mon grand-père était italien et venait d'Italie a certainement joué dans mon attachement pour le pays aussi et dans ma volonté euh, d'y retourner, et de vivre... Euh, un peu là-bas. J'ai appris l'italien avec l'ambition de pouvoir discuter avec euh, les cousins de ma mère qui vivent encore en Italie et pas leur parler anglais. D'ailleurs, ils parlent pas anglais. Donc... <rire> parler italien avec euh, une part de mon histoire en fait, une part de ma famille et de mon identité. Et aujourd'hui, quand on me demande quelle origine je suis et comment je m'identifie et je me définis. Je dis aujourd'hui que je suis italienne et vietnamienne. Et ça, c'est un vrai changement dans, dans comment je me positionne et qui je suis, euh, comment je me définis euh, dans, dans mon identité, dans qui, qui j'ai envie d'être aussi. Dans ma construction personnelle, Bawai, ouais, donc euh, Lou, a eu vraiment un, un rôle central et je pense que ça se limite pas à moi. C'est-à-dire qu'elle a été une figure tutélaire et euh, de chef de famille, euh, de femme forte, de femme résistante et résiliente pour l'entièreté de ma famille. Mais pour moi, personnellement, j'ai aussi un peu le regret d'avoir, euh, d'être passée à côté de cette femme-là, parce qu'elle est décédée euh, quand j'étais ado, adolescente. Du coup, j'ai pas pu, moi, lui poser des questions ou rencontrer la femme qu'elle était euh, en tant que femme, moi, en tant que jeune femme. Mais elle a une place aujourd'hui importante dans ce que je construis, ce que je reconstruis, parce que je mobilise beaucoup de... Souvenir d'elle et de part de son histoire à elle pour moi avancer et déconstruire mon histoire familiale aussi. Sa part de combattante, résistante, femme qui a fait des choix radicaux, dangereux. Le fait qu'elle ait été arrêtée très jeune par l'armée, qu'elle ait été torturée, qu'elle ait revendiqué le fait qu'elle ait rien dit a fait que euh, j'ai toujours été très impressionnée par euh, sa figure, par qui elle était et ce qu'elle représentait dans la famille, même en tant que femme euh, à l'époque. Et c'est pour moi un point de repère dans la femme que je veux être, pas dans tout évidemment, mais euh, dans euh, le fait d'être une femme forte, euh, résiliente, résistante, être quelqu'un de combatif et qui croit en ses idées, qui se bat pour ses idées, pas dans une forme de radicalité puisque on vit, je vis aussi dans une autre époque et où je vis autre chose. Mais euh, tout ça me porte au quotidien dans mon engagement politique, euh, euh, féministe, euh, de ce que j'ai envie de transmettre euh, si un jour j'ai des enfants aussi la force euh, des choix, la... le fait de ne pas laisser faire les choses de manière passive et de prendre part à la construction de l'histoire. En connaissant l'histoire de mes deux familles euh, et même euh, l'histoire, euh, les moments où ils sont arrivés donc en île de france euh, dans ces nouvelles constructions. Et moi qui ai grandi et vécu euh, dans la même, vraiment dans la ville à côté. J'ai été sensibilisée à ces quartiers, à la forme de cette ville, de ces villes, aux populations qui y vivent aujourd'hui, qui sont différentes. Moi, j'ai fait des études d'urbanisme. Je suis urbaniste aujourd'hui. Le hasard des choses fait que je travaille sur ce territoire-là en ce moment. Je suis très attachée euh, émotionnellement à, à ce territoire et de fait de cet attachement, pour moi c'est très difficile de voir que le délaissement politique euh, évident qui s'est exprimé sur ces territoires. Les populations qui y vivent ne sont plus des populations euh, euh, ou en tout cas les populations visées initialement par la construction de ces logements. C'est plutôt vraiment des classes euh, moyennes, voire pauvres, qui vivent aujourd'hui, contrairement aux ambitions d'attractivité de, de classe moyenne, classe supérieure presque. Voir que euh, 50 ans après la construction de ces logements, de ces ensembles urbains, tout a été délaissé, que ces populations elles-mêmes ont été délaissées par les politiques, au-delà de, du délabrement physique de ces quartiers. Que pour euh, faire euh, d'aller de Clichy-sous-Bois à Paris, il faille euh, prendre euh, quatre transports en commun, que ça prenne euh, 1h40. Donc 1h40 en termes de transport, c'est Paris-Bruxelles, alors que c'est à 17 km d'intramuros Pour moi, c'est une vraie source de, de combat, d'engagement. De, mais d'un autre côté, j'ai l'impression et je suis assez désabusée sur cette situation, que jamais on rattrapera 50 années d'abandon politique, et d'abandon d'accompagnement politique et social, de populations toujours immigrées, parce que c'est toujours des populations immigrées qui viennent vivre dans ces quartiers, ou qui se sont installées mais qui n'en sont pas parties. J'espère malgré tout que les programmes et les projets qui sont mis en œuvre pour euh, désenclaver et pour euh, améliorer les conditions de vie de ces personnes et des nouvelles populations qui vont arriver auront vraiment des résultats, changeront l'image de ces quartiers et les vraies conditions de vie des personnes qui y vivent. Et euh, j'espère qu'on qu continuera de parler de l'histoire de ces quartiers euh, autrement que par euh, des images euh, ultra-médiatique de violence. Parce qu'aujourd'hui, attacher Clichy-sous-Bois-Montfermeil euh, à des idées de violence, euh, c'est réducteur, c'est porter préjudice aux personnes qui vivent là. Créer des sources de discrimination euh, à l'embauche, euh, tout plein de chantiers sur lesquels il faut travailler. Et ça nourrit euh, mon combat euh, quotidien, hein, politique et juste en tant que citoyenne française et... Comme euh, ma grand-mère maternelle, Janine, a... et Pierre d'ailleurs, étaient dans une banlieue multiculturelle, mes grands-parents vietnamiens sont aussi arrivés dans un endroit où euh, des gens très différents se sont mélangés, se sont rencontrés euh, aussi bien des populations immigrées euh, d'Afrique, euh, d'Afrique subsaharienne, des maghrébins, des portugais des gens venus de partout dans le monde pour euh, travailler autour de Paris, à Paris, et que c'est un lieu où des gens euh, qui se seraient jamais rencontrés ailleurs se sont rencontrés ici, dans euh, des bars de logement euh, de 15 étages, euh, avec des familles nombreuses, et c'était un microcosme assez exceptionnel à l'époque, et... Une vraie rencontre de l'inconnu et de l'autre, en fait. Enfin, je trouve ça très beau comme. Enfin, je, 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 sais, pas comme, je sais pas trop comment l'exprimer, mais trouvé... je trouve que c'est un élément important de l'histoire aussi. L'histoire du monde à ce moment-là, hein, qui s'est rencontrée à Clichy-sous-Bois.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes
1: Alors, je pense que j'ai dit la vérité dans la limite de ce que je sais de cette histoire j'ai pas inventé de choses j'en ai pas recréé ou en tout cas j'ai pas enjolivé certains souvenirs mais volontairement j'ai décidé de ne pas parler de certains sujets de certaines parts d'ombre de cette histoire familiale qui fait aussi partie de mon histoire mais j'ai décidé de pas en parler parce que euh, ça n'aurait pas pas apporter grand-chose dans le fil conducteur de ce qu'on s'est dit. Dans l'histoire générale de rencontre de mes deux familles, c'est sincère et véritable, mais certainement qu'il y a une part aussi de fantasme, notamment sur euh, l'histoire de ma grand-mère vietnamienne. Il y a tellement de mystères que j'ai aussi envie de croire... Euh, à certaines choses, j'ai aussi envie de croire que oui, c'était un agent secret. Et que... <rire> Mais je ne l'ai pas présenté tel quel puisque ce n'est pas la vérité et parce que je ne le sais pas.
0: Donc euh,
1: oui, je pense que j'ai dit la vérité. Et la
0: deuxième question que j'aimerais te poser, c'est si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie est-ce que tu changerais quelque chose
1: Alors, je suis pas à l'aise avec cette idée d'avoir un pouvoir qui pourrait changer une partie de l'histoire. Déjà, cette histoire est pas la mienne. Enfin, elle m'appartient pas. J'en suis le fruit euh... après plusieurs saisons. Enfin, je que qu'un dommage collatéral <rire> de ces histoires. Et puis, euh... si... si je devais changer quelque chose, j'aurais. Y aurait moins de moins de relief à l'histoire ou en tout cas j'imposerai moi ma propre volonté sur quelque chose qui m'appartient pas. Donc je changerais rien. J'adoucirais peut-être des zones d'ombre mais de toute cette histoire je changerais rien parce que je serais pas qui je suis et mes parents ne seraient pas à qui ils sont. Donc il euh, y aurait pas toute cette richesse. Et je suis tellement fière de cette richesse que je ne
0: changerai rien. Merci à pour ce partage. Une histoire à la fois internationale et pourtant résolument ancrée en France. Dans l'épisode suivant, on va creuser encore une histoire qui a trait à la décolonisation. Cette fois-ci, il va être question du disciple et de l'indicible. Merci à vous, auditrices qui sont la raison pour laquelle Passer Recomposé existe. J'aimerais aussi ajouter cette semaine un remerciement spécial pour Pascal, qui soutient à présent Passer Recomposé sur Tipeee. Si vous aussi vous avez envie de contribuer, vous pouvez aller faire un tour sur la page Tipeee de Passer au Composé. Le lien se trouve dans la bio du compte Instagram et du compte Twitter, que vous pouvez suivre aussi pour avoir toutes les nouvelles et quelques stories en plus. Un grand merci à Laura Bois pour le montage. Merci pour votre écoute et à bientôt.